0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我倾诉了困扰了他很多年的一件烦心事儿。几年前，他借出了一笔钱，几经周折却始终要不回来。在这个过程中，他目睹了朋友从讨好到歇斯底里、赖账的嘴脸。那么，他最后能顺利的讨回那笔钱吗？
1: 今天来就是想告诉你一个我这辈子用钱买到的最大的一个教训
0: 。什么教训
1: ？就是千万不要随便借钱给人，或者你如果真的决定借钱给他了，那就做好这钱是白送他的心理准备就行了。嗯，别人欠你钱了？是啊，七万块呢。你说这钱吧，说多不多，说少也不少。要说彻底不要了吧，我也是工薪阶层啊，哎，还真舍不得。可是管人家要呢，哼，那过程真像是扒层皮呀、啊。哎，不是扒人家的皮啊，是扒我自己的皮
0: 。一直没要回来。是啊。那对方是还不起吗
1: ？要是真还不起，我就真不忍心要。就是因为他们明明还得起，还变着法的赖着我的钱
0: 。啊？这什么人呢、啊？这是。哼
1: ，跟你说吧，这个人是我高中同学，还是个女生。就因为是同学，我才一开始没那么防备。最开始是在嗯，一四年，那年一月份，我接到了我那个同学的电话，他跟我说他家出了点事儿，想管我借两万块钱救个急。
0: 你同意了
1: ？没有啊，我当时多少心里还是有些戒备心的，因为我当时也刚工作，两万也不是个小数。虽说我跟这个同学的关系不错吧，但我也不会说借就借呀、啊。所以我就在电话里面比较客气的拒绝了他，挂了电话呢，我就立刻给另一个跟他关系不错的同学打了电话，他告诉我这个同学家确实是出了事儿，所以需要用钱
0: ，所以你就相信了
1: ？是啊，哎，最要命的是他之后又给我发了短信，又向我借钱，我就想，哎呀，可能他是真需要钱吧，否则也不会这么求着我，而且毕竟同学一场。大学四年期间和毕业之后，我们也一直都有联系。该帮忙的时候就应该帮一把，所以我就往他提供的账号里面转了两万。然后没过多久，不就春节了吗？我回老家的时候还找了他一次，想问问他家的情况怎么样。可没想到，他竟然又向我借钱，而且这次竟然要借五万
0: ！啊，你又答应了
1: ？当然没有。而且我当时确实也没有闲钱啊，银行里的钱都是定期存着的。可第二天他又开始给我发短信，继续向我借。我都服了，我真的无论拒绝他多少次，他竟然还是不死心。最后他甚至是在哀求我了，你想想，还信誓旦旦的说半年之后一定会把钱全都还我。哎呀，我我就
0: 你就没能禁得住他的软磨硬泡，把定期的存款给取了
1: 。是嗨，也是因为我这个人性格上有问题，就是我真的不知道该怎么拒绝朋友的请求。看他那么求，我还是心软了。他给你打借条了吗？<笑>并没有，我是直接给他转账过去的。他收到钱之后跟我说，借条之后会给我补打，而且这七万块钱半年之内肯定还
0: 。连借条都没拿到手，你就这么放心的把钱借给他了？这再好的朋友。也有风险呀
1: 、啊！哼，之后你就会知道，就算有借条也没用啊。总之呢，借完钱给他，我就回北京上班了，也没有及时催促他打借条，也没要求他还钱吧。因为在我的印象里面，他家境还不错，还是独生女，平时他甚至还经常自称“款姐”。同学朋友聚会啊，出去玩这类活动，他也会经常主动买单。所以，我几乎从来没有怀疑过他还不了钱。唉，但是现实啊，哼，就是经常会出人意料。那年五一，我回了一趟老家，就打电话约他出来，想让他把借条给补了。可是他说自己在外地回不去。之后我再约他，他就开始拿各种理由推辞，我就开始有点担心了。所以我就跟他说，过段时间我就要结婚了，要不你先还我一部分。他答应了吗？答应了，特别痛快，还说立刻给我准备钱，三五天之后就会打我卡里。可是呢，直到两个月后我都要办婚礼了，他还是一分钱都没还。
0: 哼，都是套路啊！
1: 真是，我那个时候真的是有点烦了、啊，就发信息质问他怎么回事儿，甚至骂人的话我都写出来了。刚开始呢，他对我这些话完全置之不理，继续拖着。我就给他打电话，可他嘿，彻底不接了，要么就是挂断我的电话，然后回短信告诉我正在筹钱，几天之后一定给我打过去。哎，因为当时我忙着结婚的事儿，就一直没有腾出时间去找他。就这样，直到我九月底结婚，他也一分钱都没还。婚礼之后，我又忙着要上班，所以基本上就把催款的这个事儿暂时放下了，只是偶尔发个短信催他一下。哼。但他还是那一套
0: 。那你后来？
1: 后来就拖到了一五年的三月，哼，那次我是豁出去了，直接上门找他去了。他倒是挺客气，跟我说最近手头还是比较紧，但是这次倒是给我写了借条，还专门写了一个还款计划。可是到了约定的还款时间，他还是没还。我就问他，他就继续找借口。那段时间我工作特别忙，就只好任由他摆布。然后又过了三个月，还是没动静。这已经是严重违约了，对吧？嗯。我就特意请了一个假去他家，可他家没人，我就在楼道里面生生等了他三个多小时。终于他妈先回来了。以往他见到我都挺热情的，可这回态度来了一个一百八十度大转弯。他不让我进家门不说，还说他女儿最近不会回来。让我有事儿直接去找他女儿，他也不欢迎，不接待我
0: 。啊，这叫什么事儿啊？你信他的话吗
1: ？当然不信了。而且我好不容易等来的人，怎么可能就这么走了？我几乎是强行闯进他家的，然后就告诉他，我今儿就住这儿了，直到他女儿回来
0: 。做得好
1: 啊！跟你说吧，现实真的比电视剧还要精彩。哎呀，看我这样，他妈妈也终于露出原形了，竟然直接对我吼起来了。说什么他已经和他女儿断绝关系了，这是他家，让我出去。我当时都被骂傻了，我跟你说，愣了好一会儿才冷静下来。然后呢，我就很客气地问他，我走可以，但能不能把他女儿的地址告诉我？可他还是继续撒泼，说他们母女很久不联系了，他也不知道女儿的行踪，还威胁着说要报警，让我快走
0: 。果然啊，欠债的都是爷呀、啊。那你就这么走了
1: ？我当然没走。我这人的性格哈、啊，典型的吃软不吃硬。你越横，我比你还横。你家欠钱还有理了是吗？他妈看我死活都不走，态度就软了，拿出了三千块，说家里现在只有这么多钱，让我拿着先回去，回头再找他女儿要。哎，我看当时已经是晚上十一点多了，再这样僵持下去也没什么意义了。而且我也明白，毕竟欠我钱的不是他妈妈，我就说，我走可以。你得把你家的那辆丰田车让我开走做抵押。哼
0: ，估计这种事儿啊，他死都不会答应的
1: 。没错，他听了以后直接来了一句：“那你就继续待在这儿吧，待到什么时候都行。”行，那我就待着。我靠在他们家沙发上假装睡觉，其实心里面也在做着激烈的斗争。哎，我就想我到底该怎么办呢？这么耗着能解决问题吗？然后。大概过了一个多小时吧，已经夜里十二点多了，他们又来到我跟前让我走。我说可以啊，但你得答应我一个条件：现在给我三万块，我立马就走。哼，这时候他的语气倒是缓和下来了，说家里现在真的没有这么多钱，要有的话肯定就给我啦。他还说欠我的钱一分也不会少，还保证他会替女儿给我还钱。哼，我心说既然你都这么说了，那我就顺水推舟吧。我就跟他说：“既然您要答应还钱，那好歹您得给我出具一个书面的东西吧。”嗯
0: ，这话没毛病、啊
1: 。结果他一听要写担保书，立刻就又暴跳如雷了，说：“那不可能！”好吧，那我就把手一摊，那没办法了，那我就等你女儿回来吧
0: 。你同学最后出现了吗
1: ？人没出现，声音倒是出现了。哦，哎，大概半个小时以后吧。他妈妈总算是拨通了我同学的电话，并且让我跟他通话。我拿了电话，一句话也不说。电话里面，我同学不停地劝我不要在他家闹，有什么事儿等明天他回来再说。总之还是之前那一套敷衍我的陈词滥调。哼，我当然不会再相信了。挂了电话，我又在他家耗了一会儿，到了大概凌晨一点多吧，他妈妈总算写了担保书，还还给我四千块，我就走
0: 了。那。这之后，他们又使出了什么招
1: 数？哎，这时间一晃啊，就到了春节，我又去了同学家。这回他爸倒是出面，了。他跟我说了一大堆客套话，然后说要请我吃饭，还让我把其他几个高中要好的同学都叫上
0: 。把几个同学都叫上，这是什么意思啊？哼
1: ，我也是到了饭桌上才慢慢明白的。当时几个同学都到齐了，那个气氛，那个尴尬呀！哎。大家好像都没有什么话可说，几杯酒下肚，他爸就开始吹牛皮了，说这点小钱算什么呀？让我们尽管放心回家过年，欠我们的钱一分都不会少
0: 。听他这意思，难道你同学欠了不止你一个人的钱
1: ？没错，在座的同学有好多都是债主，都没要到钱呢。哎，这饭吃到最后，他爸承诺大年三十之前先还我两万，第二年五月份之前全部还清。你说他这话都说到这份上了，还能怎么样？只能继续接受人家摆布呗。结果到了大年三十中午，在我的一再催促下，卡里也只收到了六千块。人家说初七之前给我剩下的，我当时真不知道除了等还能干什么。虽然我早就估计到了，肯定还是一场空。果不其然，过了初七，我还是一分钱没收到，而且连一个解释也没有。哎，跟你说，当时我真的是到了愤怒和绝望的边缘了
0: 。你没做什么过激的事儿吧
1: ？<笑>我还能做什么呀？无非就是再找上门去呗。可打开门之后发生的那一幕，哼，我真是没想到啊！怎么了？当时我同学正躺在沙发上看电视呢，他看见我进来，竟然直接站起来收拾了一点东西，然后就夺门而出了
0: 。就这么坦荡荡的走了？
1: 何止是走了，走之前还指着我鼻子骂，说他根本不欠我钱，还说就没见过我这样的人，不就欠几个钱吗？天天跑到家里来要，说完就摔门走了。<笑>说真的，我当时真的惊呆了，半天都没有反应过来怎么回事儿。哎呀，等我反应过来以后，他爸又开始上演他妈上次对付的那一套，先是请我出去，说家人要休息，然后又说要报警等等。总之是使尽各种招数要把我赶出他家门，反正我这次是坚决不走了，我就要看看我同学到底还回不回来。后来我就一直半躺在他们家的沙发上，然后就这么睡着了，就这样过了一夜，我同学竟然一直都没回来。哎呀
0: ，既然都已经闹到这种地步了，你还等什么呀？告他吧，反正借条什么的你不都有了吗
1: ？哼，你说的我都做了。可接下来又出现了一连串的问题。对方一开始拒绝领取船票，法院呢就要求我协助送船票过去。我就用最笨的守株待兔的方法折腾了好几次，才把船票送到他们手里。开庭审理的时候呢，面对白纸黑字的借条，我同学自然无话可说。可没想到，他竟然说是我威胁他妈签的担保书。当然了，他也没有证据，法院也就没有采信他的话
0: 。这家人可真够无耻的。那判决结果应该是你胜诉了吧？哼
1: ，胜是胜了，可有什么意义呢？法院后来告诉我，他们寄送的判决书一直无法送达被告，所以法院又要求我协助送判决书，否则判决无法发生效力。于是，哼，我就又开启了折腾模式。哎。终于有一次，总算碰到他们家里有人，不过只有他爸爸一个人在，可他爸竟然拒绝签收。所以我就采取了留置送达的方式，就是把判决书强行留在他们家，这样判决也就生效了。可虽说是生效了，但我同学家也没有任何要执行判决的意思
0: 。那就申请强制执行啊
1: ！我申请了呀，法院就要求提供对方可供执行的财产，并且再次让我配合法院执行。哼，哎，可能我同学一家也熟悉了法院的套路。他家不是有辆车吗？平时一直停楼下。自打那之后，就再也没见过。法院也告诉我，对方名下的银行账户里也没有可供执行的存款。所以事到如今，哼，我真的已经被这件事折腾得筋疲力尽了，甚至做梦都是在门口等人，要么就是在家里吵架，或者就是跟法官哭诉。哎，这可能是我活这么大最惨痛的一次经历和教训了，真的。如果时光能倒流。我一定选择不认识这样的同学。我真是再也不想借钱给任何人了
0: 。哎呀，真是苦了你了。虽然我没办法帮你要回欠款，但至少我可以为你调一杯酒，请稍等。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、潘诺利口酒、橘子干桂酒、白可可利口酒、砂糖和蛋黄调成的
1: 。哇，这么小的一杯酒里面竟然有这么多的成分！嗯，味道好醇厚啊，不过感觉也挺烈的
0: 。包含这么多种酒的鸡尾酒，酒精度数确实不低啊，所以它的名字叫做“高盐，也叫做“觉醒的一杯”。
1: 觉醒的一杯。没错，折腾了这么久，我也算是彻底看透了一些人和事儿了，这也应该算是觉醒了吧
0: ？这只是其中的一
1: 层意思。嗯，还有一层意思吗
0: ？还有一层意思是，觉醒并不意味着绝望，看透，更不意味着要放弃。虽然我并不是学法律的，但也听新闻里说过，最高法院针对这些老赖已经出台了不少政策，比如。限制他们出境、贷款，甚至汽车年检时发现是老赖的车，就会立刻被扣下。说到底啊，你并不是一个人在战斗，这个社会也并非讨不到公正。我相信啊，用不了多久，那些做了亏心事的人，迟早会为自己的行为付出代价。所以，现在不要放弃，继续配合法院，将他们制裁到底吧
1: 。还要。还要继续跟他们折腾下去啊
0: ！你离胜利已经很近了，更何况这场官司不仅仅是为了你自己，也是为了给其他被欠钱的同学树立一个榜样，更是要告诉所有人：好人不一定就好欺负。正义或许会迟到，但是永远不会缺席。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。我再也不做讨债的孙子。原作冬子，改编制作陈寒，演播杰克唐、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。